0: Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible, así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Qué ganas tenía ya de, de estar por aquí de grabar un nuevo episodio. Porque bueno, la verdad es que eh, pues 2023, sobre todo la primera mitad de 2023, ha sido muy intensa para mí eh, y me ha tenido pues alejada de, del tema de los podcasts, he tenido que dosificar mi energía porque ya te digo que muchas cosas intensas han pasado en mi vida eh, por un lado mi padre pues estuvo atravesando una enfermedad larga enfermedad y um, llegó a cuidados paliativos y finalmente en marzo a finales de marzo falleció con lo cual bueno pues estuve a su lado todo lo que pude y, y bueno cuando él falleció pues tuve que estar al lado de mi madre apoyándola también en, en todo lo que he podido y justo después de todo esto, pues eh, lancé mi libro, eh, Material Sensible, 13 historias de vida y 40 razones para abrazar tu alta sensibilidad. Por fin, este libro en el que llevo trabajando pues cerca de un año y que finalmente pues dediqué a mi padre y a su memoria. Y, y no solo todo eso que te cuento, sino además después de todo esto, casi casi después, pues un mesecito después... Eh, pues he podido estar en, eh, participando en las Quintas Jornadas Nacionales de Alta Sensibilidad organizadas por la APASE, de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España. Y ya te digo que he participado pues, presentando mi libro y también dando una ponencia. He tenido el placer y el gusto de, de poder estar dando una charla en el marco de estas Jornadas en Madrid. Uh, sobre burnout y emprendimiento y alta sensibilidad, así que nada he tenido que dosificar mis fuerzas, eh, mi tiempo y toda mi energía sensible, pero bueno ya estoy aquí otra vez en el podcast, encantada, muy ilusionada y contándote un poquito pues, pues las novedades ¿no? de, de mi vida y hoy la verdad es que traigo un tema que me apetecía muchísimo tocar en el podcast, y, y es cómo las PAS desafiamos al estándar del emprendimiento, ¿no? Porque las PAS necesitamos un enfoque distinto a la hora de emprender fue un poquito el tema también que toqué en la ponencia aunque estaba más enfocada pues eh, todo el tema de la energía del burnout de cuando nos quemamos haciendo lo que nos apasiona pero sí que este episodio va a tener un poquito que ver con, con esto y también con pues eso por las razones por las que necesitamos emprender de, de manera diferente no ¿Por qué no he podido yo estar atendiendo todos los palos de mi negocio de mi vida eh, a todo, ¿no? mientras pasaban es, todas estas cosas en mi vida pues porque, ¿no? porque necesitaba dosificarme necesitaba también descansar y necesitaba estar disponible eh, pues para unas personas para otras, para mí y también para partes de mi negocio para mis bermuteras. así que nada pues aquí estoy otra vez y delante del micrófono y encantada de, de hablarte y de contarte <risa> bueno Empezamos ya con el, con el episodio, no me enrollo más. Eh, quiero contarte en, en este desafiando el estándar, ¿no? En este tópico de por qué las paz necesitamos un enfoque distinto para emprender en este tema. Que por un lado, las PAS necesitamos sentir que aportamos. Y por otro lado, eh, también necesitamos sentir que pertenecemos, ¿no? Para una persona altamente sensible es importante saber que está aportando algún bien con su trabajo, con su proyecto, ¿no? eh, que, que todo eso que, que pone en el mundo tiene un significado más allá de sus tareas, ¿no? Y que está haciendo algún bien a otros y, y que está incluso interviniendo en un cambio positivo. Y por otro lado, como te decía, necesitamos experimentar esa sensación de pertenencia a un grupo, ¿no? Eh, no solo en la familia y en el entorno de amistades sino también pues en nuestro entorno laboral y tengo que decirte que eh, como te contaba al principio que, que he estado en estas jornadas nacionales organizadas por la PASE de alta sensibilidad wow, es que durante estos... Fueron solo dos días, ¿no? P más uno más que, que le añadí yo por mi cuenta en el que me encontré con Bermuteras, con, con chicas del Club Paz la Bermutería, de mi comunidad. Bueno, pues solo en esos tres días es que sentí una fuerte, fuerte, fuerte sensación de pertenencia, de estar en una unidad, de estar en casa. Eh, y eso que a la mayoría de personas con las que estuve no las conocía. Eh, pero porque bueno eran mis primeras jornadas eh, bueno soy soy novata en muchos aspectos ¿no? de pues eso presentaba por primera vez mi libro por primera vez en las jornadas por primera vez me presentaba digamos a, al mundo eh, de la pase como como una profesional eh, dedicada a las personas altamente sensibles y además en un campo pues que no es la psicología no es el coaching eh, no es la sociología, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a pesar de todo eso yo me sentí eh, muy unida ¿no? al resto de personas y sentí también en cierto momento que aunque las ponencias ¿no? durante estas jornadas eh, tocaban puntos diferentes de la alta sensibilidad y todos hablábamos desde nuestra perspectiva ¿no? y desde eh, nuestra especialidad... Eh, todos teníamos un mensaje pues muy parecido ¿no? y como que tenía mucha coherencia como de grupo, como de unidad y esto me encantó, para, a mí, significó, para mí significó muchísimo y disfruté mucho también por ese sentimiento ¿no? y también con las autoras de los libros con las que pude compartir la mesa de autoras, también fue como un hermanamiento y, eh, como decía una de ellas, eh, nosotros hemos, hemos vivido la, la versión beta de las jornadas, ¿no? Porque entre nosotras también hicimos piña, teníamos conversaciones y, bueno, fue, fue muy chulo, ¿no? Y este sentimiento de pertenencia, de que, de que estamos en casa eh, con otras personas, que nos, nos sentimos comprendidas y, y las comprendemos, es otra de las necesidades que tenemos las PAS, ¿no? Eh, porque seguramente mmm, a ti te pasará mmm, también, ¿no? Como me, me, me ha pasado a mí durante toda mi vida, pues nos hemos sentido fuera de lugar, raros, mmm, que somos una ficha que no encaja, que, que siente diferente, que piensa diferente, que se mueve, habla y trabaja a ritmo diferente y conversa de cosas sobre las que la mayoría no habla a menos que, que esté en un brete existencial, ¿no? Así que, bueno, pues necesitamos sentir que pertenecemos a un colectivo con el que compartimos valores y punto de, puntos de vista y que juntos llevamos adelante una labor pues, para el bien común. ¿no? Entonces, debido a estas dos necesidades que te cuento, la de pertenencia y la de aportar con nuestros dones y talentos, eh, debido también a la inquietud creativa de una paz, a su hambre de conocimiento y, y al placer que le proporciona la soledad cuando es escogida, pues es muy normal que las personas altamente sensibles acabemos emprendiendo nuestro propio negocio, que, que vamos, que acabemos tirando por la, vida, por la vía de, del emprendimiento, ¿no? Y, y bueno, no somos pocas, y yo me incluyo las que durante toda la vida han probado múltiples trabajos para terceros, ¿no? Se han unido a equipos diferentes, pero al final, pues por la insatisfacción con esos trabajos o con los equipos, o simplemente la curiosidad o la llamada de un fuego interno no o, o incluso las ganas de compartir la propia experiencia pues transiciones o sucesos vitales o transformaciones y de ayudar a otros en la misma situación que nosotros no pues ha terminado llevando a muchas paz a, a la opción de crear un proyecto propio pero como todo el emprendimiento no está planteado para sistemas nerviosos como el nuestro, ¿no? Que tiene una banda muy ancha de, de sensaciones y capacidades, pero un recorrido pues corto si, si esa máquina tan potente se utiliza a todo gas y constantemente, ¿no? Como puede ser en otro modelo, en otro tipo de, de, de emprendedores, ¿no? Una de mis, de mis queridas compañeras Bermuteras, Elena Jigir, que tiene un proyecto que se llama Vive Plenamente para, para personas altamente sensibles, es un proyecto delicioso. Dijo el otro día durante el encuentro de, de nuestro networking mensual en la Bermutería: Nos dijo, A veces siento que tengo entre mis manos un potente Ferrari que no sé cómo conducir, ¿no? y hoy pues me gustaría compartir contigo las razones por las que las PAS necesitamos adoptar una manera diferente de emprender pues precisamente para eso, para poder sacar todo el partido de nuestros potentes Ferraris eh, también Quiero señalar que, que estas diferencias pueden variar de una persona a otra, ¿no? Eh, que puede ser que, que hay cosas que me pasen a mí que igual tú encuentras que no te pasan de manera tan acusada, ¿no? Y también súper importante que tener o, o no tener o ser o no ser altamente sensible, pues no significa necesariamente que alguien tenga más o menos éxito como emprendedor, ¿no? En cualquier caso, es siempre importante que cada persona reconozca sus propias fortalezas y oportunidades y que las utilice para desarrollar su negocio de la manera que mejor se adapte a sus necesidades y a sus características individuales. Siempre digo, y mis vermuteras están cansadas de oírme, yo creo, y, y las personas a las que tengo la, la suerte de mentorizar también, me oye muchas veces decir esto y es que no hay una sola forma de emprender, como no hay una sola fórmula de éxito o un solo significado de felicidad. Así que bueno, vamos a ver un poco esas diferencias entre, entre personas que emprenden y que son altamente sensibles, ¿no? ¿Por qué necesitan precisamente entender el emprendimiento de otra manera y adaptarlo a, a ellas de otra manera, ¿no? Pues mira, por ejemplo, la sensibilidad al estrés emocional, ¿no? Te contaba al principio el tema de las jornadas o el tema de cómo he estado experimentando durante este primer semestre de, de 2023 todo lo que me ha pasado, ¿no? La intensidad de los acontecimientos de mi vida. Bueno, pues las PAS simplemente somos más propensas a sentirnos abrumadas por, por el estrés emocional, ¿no? El estrés emocional relacionado con el emprendimiento, es decir, tenemos como una doble montaña rusa. Eh, otra de mis compañeras Bermuteras, Esther, de Cosmética de Trincheras, nos comentaba el otro día es que yo, desde que estoy emprendiendo, siento que tengo la regla dos veces o tres veces a la semana, ¿no? Eh, por esa intensidad y esa montaña rusa, de repente arriba, de repente abajo, de repente súper eufórica y de repente algo falla en el emprendimiento y es como Buh, me vengo abajo y luego otra vez arriba, ¿no? Entonces, bueno, eh, es así, tenemos esa doble montaña rusa de ser emprendedora y ser altamente sensible, por lo cual pues, necesitamos gestionar nuestro bienestar emocional, de manera prioritaria, tenemos que entenderlo así, ¿no? es prioritario esa gestión emocional y adoptar estrategias para, para evitar el agotamiento, ese, ese queme, ¿no? ese burnout. Eh, pero curiosamente también una leve mejoría para una paz es una gran mejoría, eh, pasamos de 0 a 100 en poco tiempo y luego al revés también ¿no? por esa banda ancha que tenemos, pero merece, merece la pena... Eh, programar descansos y, y adelantarnos también, ¿no? prever esos días en los que vamos a tener pues, jornadas más intensas, dejar libre en la agenda unos días a continuación o incluso pues, una semana de recuperación, ¿no? según la intensidad y, y el tiempo de, que necesitemos de recuperación de cada una. Mientras que a lo mejor otros, otro tipo de emprendedores que no son altamente sensibles pues, pueden manejar el estrés de una manera... Pues diferente, ¿no? igual más efectiva o que necesitan menos tiempo ¿no? eh, y, y pueden recuperarse pues, eh, de manera más rápida no. yo ya te digo, estuve en las quintas jornadas de alta sensibilidad eh, fueron dos días más uno que le añadí yo el viernes no, fueron viernes, sábado y domingo el viernes por mi cuenta quedé yo con mis bermuteras en Madrid y el sábado y domingo pues eran eh, las jornadas, las ponencias, estábamos en la mesa de libros, eh, todas las autoras pues presentando nuestros libros, eh, hablando con la gente que se acercaba a saludarnos, luego yo el domingo pues di la ponencia, eh, en fin, pues fueron tres días muy muy muy, muy intensos, ¿no? Eh, aunque sí que es verdad que la organización tuvo muy en cuenta el tema de que estaba dirigido todo esto a las personas altamente sensibles, con lo cual había descansos con música eh, de nuestro compañero Oriol, oh, y está como súper eh, relajante, reenergizante, ¿no? incluso inspiradora y bueno... Eran unas jornadas hechas para paz y por paz, pero aún así, ¿no? Yo, personalmente, tardé una semana en recuperarme. Eh, el primer día, el sábado... El primer día de jornadas apenas pude dormir de lo sobreestimulada que me fui a, al hotel, ¿no? De todas las emociones, de haber conocido a, a tanta gente, de la gente que se acercó, de los nervios del día siguiente que tenía que hablar en público y hacía un montón de tiempo pues que no hablaba para una multitud. Eh, bueno, el domingo por la tarde que acabaron las jornadas pues estaba feliz pero me notaba agotada también, ¿no? Y el lunes y martes siguiente pues descansé y, y me lo había dejado además libre para pasear por Madrid, no, no volví directamente a mi isla, ¿no? sino que dije mira lunes y martes un poco de vacaciones y tal y, y descansar y dedicar tiempo pues a estar con mi pareja, a pasear por la ciudad, eh, no contesté mensajes... Eh, no hice tampoco el seguimiento de las jornadas inmediatamente, ¿no? A pesar de que había gente, pues, que me mandaba mensajitos, que, que me seguía, que empezaba, pues, eso, a, a conocerme y tal, pero dije, no, vamos a ver. Primero yo necesito regularme, necesito descansar, ¿no? Y necesito gestionar ese estrés emocional, porque aunque era un estrés bueno, aunque eran cosas buenísimas que me estaban pasando, aún así me sentía muy sobreestimulada, ¿no? Y bueno, pues Luego cuando regresé a mi isla, el resto de la semana pues mi ritmo de trabajo fue más lento, eh, tuve que dormir varias siestas ¿no? durante toda la semana y, y noté que mi cuerpo pues estaba caó. Y bueno, pues simplemente lo acepto, sé que va a ser así y ya me había dejado pues una semana un poco más eh, vacía ¿no? y un poco más de, re, de relajación, de, de renovarme, de reenergizarme, de estar a solas, de descansar, ¿no? y bueno pues después de una semana siento que, que la energía ha vuelto a mí y de hecho estoy aquí delante de ti grabando un podcast con mucha ilusión y, y contándote todo esto ¿no? eh, la segunda el segundo punto ¿no? que del que te quiero hablar es pues esa profundidad de procesamiento que es uno de nuestros pilares en las pas no y es que tenemos una capacidad única para procesar la información de manera profunda y reflexiva ¿no? Y esto nos permite encontrar soluciones innovadoras y creativas, ¿no? Esto puede ser un, una gran ventaja en, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, ¿no? Esta perspectiva creativa, que en, podemos ser pues más imaginativas y más creativas, ¿no? Tenemos como una especie de, de pensamiento arbóreo que nos hace crear un montón de conexiones entre temas aparentemente inconexos, ¿no? Entonces esto hace que reflexen, reflexionemos mucho más, eh, que necesitemos más tiempo po, pues para crear estas conexiones, eh, que luego crean, ya te digo, eh, unos productos ¿no? y unos resultados insólitos. En cambio, emprendedores que, que no tienen esta alta sensibilidad, pues puede que sean más prácticas ¿no? y más enfocadas en los resultados. Mientras que nosotros, la, las personas altamente sensibles, mmm, empezamos enfocándonos mucho en profundizar, ¿no? En crear esas conexiones, en crear esos productos únicos, ¿no? Eh, porque funcionamos así. Simplemente es eso, ¿no? Y sí que tenemos que tener en cuenta que a veces nos podemos perder en, esa, en ese profundizar ¿no? y en ese atar cabos y en crear, que nos gusta tanto crear soluciones innovadoras, en estar ahí estudiando y si pon, pongo esto y luego esto y además lo voy a enlazar con esto y esto otro. Y a veces eh, se nos olvida bajar a tierra ¿no? y, y pasar a la acción. Entonces tenemos que tener esto en cuenta necesitamos un poco más de tiempo para crear esas conexiones esas conexiones van a crear resultados brillantes innovadores súper creativos no pero sí que es verdad que puede ser que veamos que otras emprendedoras altamente que no son altamente sensibles de repente veamos que son igual más prácticas y más enfocadas en los resultados y nosotras mientras estamos creando pues esas esas conexiones que van a enriquecer nuestro proyecto no ahí hay una diferencia nadie es mejor y nadie es peor pero sí que hay necesidades y formas de actuar y de entender el emprendimiento de manera diferente ¿no? eh, luego otro de los puntos, el tercero de los puntos, sería la sensibilidad al entorno. Ya te he hablado un poco, pues eso, cómo me ha afectado a mí encontrarme con esa cantidad de paz bonitas que, que han venido a, a las jornadas, de vivir con mis compañeras esa mesa de libros, de vivir también el hecho de ponerme delante en un escenario y hablar a otras eh, emprendedoras altamente sensibles, ¿no? Entonces, las paz, pues claro, somos más sensibles a los estímulos del entorno, ¿no? esto también puede afectar a nuestra concentración y a nuestra productividad eh, es importante crear espacios de trabajo adecuados y, y también espacios que minimicen nuestras distracciones ¿no? para que podamos optimizar nuestro rendimiento eh, podemos incluso decidir si nos conviene no trabajar menos horas, pero más concentradas y con un rendimiento más profundo, ¿no? De decidir que vamos a crear, pues, microjornadas de tres horas seguidas con mucha profundidad y descansar el resto del día, por ejemplo, ¿no? Eh, porque puede ser que a lo mejor si intentamos hacer las 8 horas todos los días pues al tercer día vamos a estar caos ¿no? por esa gran profundidad pero a lo mejor trabajar tres horas un día descansar y tres horas al día siguiente y al día siguiente a pleno rendimiento no con el ferrari a toda máquina pues puede ser que para nosotras nos resulte más llevadero y luego también el tema de el sitio en el que trabajamos. Puede ser que los coworkings, si tienen mucha estimulación, ¿no? si, si hay mucho ruido, yo por ejemplo estuve yendo a un coworking en el que cada vez que llegaba me atacaba <risa> el olor de, de un limpiador que usaban era tan fuerte para mis estímulos no estaba tan estimulada nada más entrar por la puerta que es que no podía no me ya, me ya llegaba y estaba completamente estimulada con ese con ese olor tan fuerte del limpiador no entonces bueno pues ver cuáles son los entornos tener en cuenta cuáles son los entornos en los que estamos trabajando si está calmado si tiene una temperatura que nos va bien a lo mejor en lugar de trabajar en coworkings, pues nos viene mejor trabajar en una biblioteca o en un café tranquilo, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta, que puede ser que otros compañeros pues les vaya súper bien trabajar en un entorno colectivo, eh, todos juntos y tal, pero puede ser que a ti como paz pues eso te sobreestimule, ¿no? Te cree algún bloqueo eh, o no puedas concentrarte y pues que tengas en cuenta que es normal, que no pasa nada, ¿no? Que, que así es como le afecta a tu sistema nervioso y simplemente pues, buscar soluciones. ¿no? Luego también el cuarto punto sería la necesidad de, de o más bien eh, que, que realmente no esa empatía y esa conexión interpersonal vive en nosotras. ¿no? Las Paz pues solemos tener una, una gran sensibilidad hacia las emociones de los demás. Esto nos permite construir relaciones sólidas y significativas, ¿no? Pues con clientes, colaboradores, con socios, ¿no? Entonces, también tener en cuenta, eso nos gusta, ¿no? Eh, crear esa empatía nos sale, lo llevamos de fábrica, ¿no? Y esas conexiones, vamos, la cantidad de abrazos que me dieron... <risa> eh, tanto las vermuteras como las personas que vinieron a las jornadas, como... Las mismas organizadoras de las jornadas y tal fueron intensísimas, ¿no? Todos esos abrazos, esos encuentros, esas despedidas, esos besos, esos... Bueno, fue increíble, ¿no? Y es que, bueno, pues damos mucho a cada uno de nuestros colaboradores y de clientes, ¿no? Nos damos muchísimo. Eh, rumiamos las conversaciones y, y los problemas con nuestro entorno y del negocio también, ¿no? Y si no ponemos distancia, pues podemos hacer en nuestros, nuestros sus problemas ¿no? y llevárnoslos a casa, a la ducha, a la cama, al desayuno, al cole, por todo. ¿no? Entonces saber que, que, que sí, que vamos a tener esa gran conexión interpersonal con, con toda la gente que forme parte de alguna manera o de otra de nuestro emprendimiento, pero necesitamos saber poner límites, conocer tácticas de asertividad ¿no? para que nuestra alta empatía asume y no nos reste. Y bueno, precisamente veremos este tema en la verbutería Club Pass con la Masterclass de junio, ¿no? Tengo que, que contártelo. Hablaremos sobre relaciones sanas con clientes y colaboraciones, ¿no? Y en la Masterclass, pues veremos cómo eh, podemos crear esas relaciones sanas ¿no? uh, y que no se vuelvan tóxicas y luego en el networking del mes también pues mmm, hablaremos sobre cómo gestionamos lo que nos drena en el negocio no como hablaremos con las compañeras oye pues a mí me drena esto ¿cómo lo gestionas eh, a mí esto otro ah, pues vamos a ver cómo, cómo podemos hacerlo para que no nos sintamos tan drenadas al final de la semana ¿no? entonces va a ser va a ser un junio interesante la vermutería también Vamos ahora con el quinto punto y es la necesidad de tiempo y, y espacio para recuperarnos, ¿no? Las PAS, pues podemos vernos afectadas por el agotamiento emocional con mayor facilidad, ya te lo he dicho al principio, tanto si es, eh, esos son emociones buenísimas, ¿no? De alegrías, de sacar un libro, de estar con otras compañeras, de eh, vender una asesoría, de tener nueva gente en tu suscripción, etcétera. ¿no? tanto si son buenas como si son eh, menos positivas, ¿no? como si son, pues eso, cosas que pasan en la vida, ¿no? o un programa que lanzas y que ves que no, que no ha funcionado, lo que sea. ¿no? Entonces es esencial permitirnos tomar tiempo y espacio para recargarnos, ¿no? para estar a solas, eh, para recargar nuestra energía en un, en un lugar que nos, nos transmita calma. ¿no? y establecer límites saludables en nuestra rutina laboral ya no solo con lo que te decía antes en el punto anterior con, con esas personas con las que vamos a crear lazos sino con nosotras mismas no saber que necesitamos eh, ese espacio ¿no? y ese tiempo para nosotras mismas ¿no? eh, yo por ejemplo pues después de las jornadas eh, estaba en madrid con mi pareja y bueno decidimos ir a, a una casa museo con jardín no al día siguiente para poder estar ahí tranquilos no ir a sitios poco concurridos también pues una de las tardes nos retiramos al hotel y, y disfrutamos de la lluvia magnífica ¿no? que, que estuvo bañando madrid esos días y también pues una buena comida restauradora no porque eh, si comes deprisa durante los días de trabajo no prestas mucha atención y tal pues por lo menos dedicarte no ese tiempo a nutrirte con pues estando presente no preparar una buena comida o encargar una comida rica nutritiva que, que, te, que te cuide ¿no? por dentro y como te decía antes podemos hacer micro jornadas tomarnos días libres entre semana o mañanas libres y tener jornadas de, de restauración y de recuperación ¿no? como bueno, eso, ese día que fuimos al jardín eh, es vital comprenderlo y hacerlo así aunque otras personas no, no lo necesiten no eh, y como te decía, a veces pues, los centros de coworking no son nuestro sitio ideal, pero igual una biblioteca y un café pues, sean más adecuados y no pasa nada. ¿no? O incluso pues comprarte unos cascos, eh, unos, unos auriculares ¿no? que reduzcan eh, el ruido exterior o que creen ruido blanco ¿no? que, nos, que, que va como mimando nuestro sistema nervioso yo la verdad es que los tengo y es de las mejores compras que, que he podido eh, hacer en los últimos dos años estoy contentísima con estos eh, con estos aparatos de cancelación de ruido ¿no? te pondré en las notas del programa si quieres eh, el enlace para que para que los veas porque además eh, salieron me salieron muy bien de precio y con una calidad increíble ¿no? No, no me están dando ningún problema y cancela muy bien el sonido crean ese ruido blanco también que ayuda pues a, a concentrarnos y ayuda también es como una especie de masaje del cerebro ¿no? <ríe> y del sistema nervioso otro de los puntos ya el sexto es eh, la forma de tomar decisiones que tenemos las personas altamente sensibles ¿no? podemos decir que es una toma de decisiones como muy muy consciente ¿no? eh, las PAS tendemos a, a ser más cuidadosas y reflexivas en nuestra toma de decisiones a la hora de decidirnos por una opción o por otra no necesitamos eh, evaluar todas las opciones y considerar la implicación de, de nuestra decisión antes de actuar ¿no? eh, necesitamos que los pasos, los pasos que vamos dando pues sean coherentes y estén estudiados y por eso puede parecer que vamos a un ritmo más lento o, o incluso que llegamos tarde a todo pero en realidad necesitamos esa seguridad para, para ir avanzando por la vida pues con unas barandillas ¿no? y finalmente las decisiones que tomamos son coherentes con nosotras eh, yo pocas veces muy muy pocas veces me, me he arrepentido de una decisión importante en mi vida no eh, no suelo tomar decisiones a lo loco ni por impulsos mm, sé que mi proceso va a ser sopesar todas las opciones y sentirlas no eh, y esa coherencia se refleja después en mi negocio eh, otra cosa es que eh, me esté ahí recreándome en en perfeccionar un servicio y tal, ¿no? Eh, o sea, no estoy hablando de perfeccionar y perfeccionar, sino de sopesar las opciones, ¿no? Sobre todo eso, cuando tienes que dar un giro en tu negocio o tomar una decisión vital, ¿no? Pero a veces, por ejemplo... A, me viene una intuición de crear un tipo de, de producto, ¿no? Y entonces ahí sí que hago una, una acción, tomo acción ¿no? de manera inspirada y de manera rápida, y me dejo de perfeccionismos y saco ese, ese proyecto o ese producto enseguida, ¿no? Antes de que mi, mi, mi chip perfeccionista ¿no? empiece ahí a, a sabotearme. Pero en mi toma de decisiones. Eh, que son importantes, que van a crear un cambio en mi vida o un cambio en mi, de, mi negocio, pues sí que necesito ese tiempo pues para ver si, es, si son coherentes conmigo mismo, ¿no? O incluso en el lanzamiento de un servicio que digo, pues mira, es que ahora mismo igual me lo había puesto, eh, pero es que no, no está alineado, ¿no? Con el momento en el que estoy y tal. Y, y sé que eh, también las, las clientas con las que trabajo, ¿no?, eh, son también coherentes con ellas mismas, ¿no? Eh, coherentes con sus, con sus decisiones, ¿no? uh, Yo sé que no puedo obligarlas a tomar decisiones que no desean o que van en contra de, de sus valores esenciales o del momento en el que están, ¿no? Recuerdo hace unas semanas que estuve en una, eh, en una sesión de descubrimiento, ¿no? eh, de, de, de toma de contacto con una... Eh, potencial cliente y, y ella me decía es que estoy agotada es que estoy agotada eh, necesito un par de semanas para para desconectar y luego ya empezamos el, la mentoría contigo y yo le decía no es que yo no quiero empezar así contigo es, es que te veo agotada y aunque me dijese y de empezar yo sé que es un dinero que me va a entrar pero te, te diría que no porque te veo que no, no estás a lo que estás ¿no? entonces Prefiero eh, que seas coherente, que, que tengas ganas y tal, y que tú te reenergices ¿no? y, te, y te llenes y de ilusión, de ganas y tal, y empezar más tarde contigo que no achucharte a que empieces ya y venga y anímate y hay que emprender y tal. No, no, no. Entonces, bueno, intento llevar esa coherencia también eh, a mis clientas y respeto que ellas pues tomen sus, sus propias decisiones alineadas, ¿no? Y luego también, pues, eh, en cuanto a la toma de riesgos, pues las PAS podemos parecer más cautelosas, ¿no? En nuestra toma de riesgos, pues, debido, pues, esa, a esa sensibilidad al estrés emocional, ¿no? Mientras que otros emprendedores, pues, pueden parecer, pues, que son más rápidos, ¿no? Eh, que se atreven más a cosas, que, que a lo mejor eh, toman decisiones, pues, que son... Eh, más agresivas ¿no? y que igual tienen pues más eh, más impacto en, en clientes o lo que sea ¿no? pero bueno nosotras pues rumiamos más los riesgos damos paso de manera más cautelosa y pensamos en todas las posibilidades y esto significa también que cuando estamos en programas o en mentorías que no están hechos para personas altamente sensibles nos vamos a sentir un poco desplazados y, y vamos a sentir que vamos más despacio pero bueno simplemente saberlo y ya está somos así no eh, y es que lo necesitamos necesitamos pues eh, que nos acompañen y sentirnos acompañados pero nosotras también saber que estamos sopesando todas las posibilidades no y que esa al fin y al cabo esa decisión que vamos a tomar está estará alineada ¿no? y que y pocas veces nos arrepentiremos ¿no? de, de ella. Luego, eh, la adaptabilidad al cambio. Puede parecer ¿no? que, que las PAS necesitamos más tiempo para adaptarnos a los cambios, ¿no? eh, A los cambios reper, repentinos, sobre todo. Eh, y que a veces mmm, desearíamos tener un poco más de flexibilidad, ¿no? Pero yo pienso también... Eh, que, que las PAS vemos muchas veces venir esos cambios los intuimos los vemos venir los percibimos sabemos que van a venir esos cambios con lo cual tenemos la capacidad de prepararnos igual mejor que, que otras personas ¿no? que es que pueden adaptarse rápidamente a cambios repentinos ¿no? eh, y pienso también que que a largo plazo las PAS somos más eh, resistentes y adaptativas a esas novedades por eso mismo no porque vemos venir las cosas y ya es como que ya le vamos viendo un poco las orejas ¿no? a, a esos cambios y, y podemos ir eh, preparándonos para lo que viene ¿no? bueno a mí ahora mismo me estoy pensando en la muerte de mi padre eh, y yo ya me había puesto en, en ese escenario un montón de veces o sea ya yo ya estaba preparándome para todo ese cambio ya en mi manera de actuar con mi padre de estar con él de, de no perder ni un segundo no de, de todos los días de poder estar abrazándole dándole los besos que, que quería darle dejándole notitas en su cama para que se acordase de que le quería todo esto no a mí me hizo prepararme para el momento en el que ya no, él ya no estuviese y eso también me hizo a mí más resistente a la hora de, eh, de de estar apoyando a mi madre no y a la hora de tomar decisiones por ella a la hora de hacer cosas que a lo mejor ella en ese momento no no estaba no para hacer entonces bueno pude ser el sostén de, de mi madre en ese momento eh, a pesar de que bueno que, que es verdad que los cambios repentinos para las pases como uh, que nos dejan un poco eh, como de traspiés no pero somos capaces de ver lo que viene y entonces prepararnos para ello eh, es otra de, la, de las diferencias no entre un emprendimiento eh, altamente sensible y el emprendimiento que experimentan otras personas pues que no que no tienen el rasgo no luego la, la comunicación las PAS solemos tener una comunicación mucho más sutil y también más detallada, ¿no? Esto puede ser beneficioso, pues, para establecer esas conexiones auténticas que decíamos antes, ¿no? Con clientes y colaboradores. La forma de, de transmitir nuestras ideas y de mensajes, y, y mensajes, ¿no? pues es, es bastante clara y también es persuasiva, es sutil, ¿no? mientras que puede ser que otros otro tipo de emprendedores no sean como más directos y más concisos en su, en su comunicación eh, muchas veces también sentimos que las personas altamente sensibles que, que los mensajes que nos ofrecen las redes los medios la publicidad pues son como muy violentos ¿no? y muy agresivos y nos cuesta ponernos a ese nivel ¿no? yo a mí cuando trabajaba como copy me, me, me costaba mucho eh, crear unos textos que fuesen agresivos, que fuesen violentos, que fuesen como de ultimátum, ¿no? Pues porque mi comunicación en general es mucho más sutil, ¿no? Está compuesta por detalles, digo, pero si esto ya lo he dicho aquí, si esto ya... Entonces eh, yo veía que, que aquello no era necesario, ¿no? Era redundar en la violencia y redundar en la agresividad y no le veía el sentido, ¿no? A veces las fórmulas estas que nos que nos hacen hacer pues cuando trabajamos de copywriters ¿no? o, o cuando estamos trabajando en, en los textos de, de venta de nuestras páginas o eso eh, nosotras somos muy precisas en nuestra co comunicación y cuidamos las palabras ¿no? y de hecho solemos ser muy buenas comunicadoras no solemos tener el don de, de la comunicación y bueno por eso mismo pues eh, Necesitamos huir de esas fórmulas básicas de copywriting, ¿no? expresarnos con nuestro lenguaje, encontrar fórmulas que no nos hagan sentir violentas, sino seguras y, y conectadas con nuestros valores, conectadas con nuestra voz y con, conectadas con, con las que somos. ¿no? Eh, una paz puede ser sensible a, a esos copies muy agresivos ¿no? y, e incluso a las formaciones que tengan... Lenguajes demasiados directos o, o lenguajes violentos. A mí me ha pasado de, de meterme en suscripciones donde pues bueno las personas que las llevaban decían bueno, es que nosotros hablamos tal y como pues, como nos em expresamos en la calle, ¿no? Que me parece muy bien. E ese es tu carácter, esa es, es tu voz, pero bueno, yo... Pues no sé, según qué expresiones, según qué, qué modos, pues a mí me resultan violentos y, y me crean rechazo, ¿no? En formaciones sobre todo. Entonces, bueno siempre digo que las paz necesitamos tierra amable en la que florecer y yo pues allí donde donde encuentro tierra amable pues sé que voy a florecer y no tengo por qué pues apuntarme a, a pues eso formaciones o mentorías que, que ya de entrada me parecen que van contra mí no que, que no sé me bloquean o me dejan <ríe> paralizada no es es mi forma yo necesito pues esta forma más amable de, de entrar en en una mentoría en una formación en pues en un grupo ¿no? otro de los puntos el punto número 9 es la autenticidad y, y alinearnos con nuestros valores ¿no? eh, las personas altamente sensibles que emprendemos necesitamos pues eh, hacerlo de manera coherente con nuestros valores personales y auténticos no y esa alineación entre nuestros propósitos y metas empresariales pues es crucial para nuestro bienestar y éxito a largo plazo ¿no? eh, hay emprendedores que pueden montar negocios rápidamente por el beneficio económico puro y duro no se está viendo ahora muchísimo con la inteligencia artificial pues ganar no sé cuánto con a través de la inteligencia artificial y no sé qué en una semana te haces de oro y pienso que, que las pas emprendedoras pues vamos más a, al fondo de la cuestión, ¿no? Al meollo, necesitamos crear lazos emocionales eh, y, y, y generar un negocio con los valores eh, que sustentan el proyecto, ¿no? Que sean los mismos que, que los nuestros y necesitamos saber que ese negocio proporcionará también un, un bien mayor a otros, no solo a nosotras mismas y no solo... Un bien monetario que por supuesto es importante, para eso estamos en el negocio, ¿no? Entonces, eh, saber que los valores que sustentan nuestro negocio son los, los mismos valores que nos mueven a nosotras y que, que eso que con nuestro proyecto pues estamos creando un bien mayor, ¿no? Luego también el punto número 10 es, es el cuidado personal, el entorno grupal y la autorreflexión, ¿no? necesitamos como te decía antes priorizar el autocuidado y también nos gusta mucho eh, la autorreflexión ¿no? en nuestro camino emprendedor muchas veces el camino emprendedor es un camino en el que nos vamos descubriendo mmm, nos vamos autoconociendo nos vamos aceptando ¿no? esto implica también conocer tus límites establecer límites saludables y buscar apoyo cuando sea necesario ¿no? pero un apoyo afín eh, somos muy capaces de avanzar solas porque hemos estado solas durante mucho tiempo, ¿no? Hemos aprendido a ser muy, eh, muy independientes, la mayoría de nosotros, ¿no? Eh, somos grandes amantes del tiempo a solas, ¿no? Y de la independencia, pero tener compañeros afines y una red de apoyo desde la que nos podamos impulsar, ¿no? También en la que participar y con la que sentirnos identificadas, ¿no? Pues esto nos puede arropar y nos proporciona mucho alivio y mucha inspiración. Um, y sé que sacamos muchísimo partido de ahí, ¿no? De esas pequeñas cucharadas que vamos absorbiendo de esta compañera, de esta otra, de esta otra de esos momentos ajá, de esos podcasts que nos hablan ¿no? directamente al oído, decimos, wow, sí, de ahí sacamos muchísima inspiración, ¿no? Entonces, de estar en contacto con personas afines, nos nutrimos mucho, ¿no? Entonces, por un lado, ese cuidado personal de, de estar a solas, de crear esos límites, de, de eh, observar qué es lo que necesitamos, pero también tener un entorno grupal en el que podamos vernos reflejadas y en el que podamos inspirarnos, ¿no? Y luego el último punto, el punto número 11, es, es la autoestima y la confianza. Es verdad que esto no, no les pasa a todas las PAS, afortunadamente, ¿no? Pero podemos tener, y yo me incluyo en esto, ¿no? Una autoestima más baja y menos confianza en nosotras mismas, ¿no? En comparación con, con otros emprendedores que no son altamente sensibles. Um, pero sí que es verdad que este es un tema como más social y cultural ¿no? y, y que hemos vivido en nuestra casa eh, en nuestras familias ¿no? ya que el rasgo ha sido descubierto hace relativamente poco ¿no? en los 90 y, y vivimos en un, un entorno sobre todo en occidente en el que la sensibilidad y, y la intensidad pues todavía no están bien comprendidos ¿no? entonces poco a poco pues los cerebros neurodiversos van dándose a conocer y, y es cada vez más aceptado y respetado pues que un niño ahora mismo no experimente diferentes sensibilidades ¿no? por suerte ya en los niños está pues eh, ya se está reconociendo cada vez más ¿no? entonces cuando una paz emprende es súper importante trabajar la autoestima y trabajar también en construir una mentalidad de autoaceptación y, y de abundancia ¿no? que todo lo que nos pasa todos estos puntos eh, son motivo eh, de, de, de pues de crear esa diversificación, ¿no? de, de emprender de otra manera, de que hay abundancia en nosotros, ¿no? En lugar de, de estar en un es, estado de crítica y, y de escasez. Es fundamental para una persona altamente sensible que emprende, ya te digo, comprender todas esas diferencias y abrazarlas y decir, pues mira, yo soy así y con todo esto voy a crear un buen jardín, ¿no? Conocer también cuáles son nuestros dones y talentos, que, que hay muchas paz que, que los han apagado, que los desconocen o, o que incluso que, que dicen, ah, no, no es para tanto. no Y saber que estamos construyendo sobre todo un camino de vida, ¿no? no un sprint en el que nos van a premiar por llegar el primero o por hacerlo todo más rápido, no, no, no hay un podium por el, por el más rápido o, o por el primero y bueno esto es un poco lo que te quería contar eh, en este en este capítulo en este episodio si sientes que, que tienes dificultades para encontrar otras personas altamente sensibles con las que relacionarte y, y compartir tu travesía emprendedora con las que poner en común ese doble reto de emprender y ser altamente sensible que, que te gustaría también compartir la intensidad de las alegrías las celebraciones por tus éxitos y, y tienes dificultad en encontrar a alguien con quien crear posibles proyectos colaboradores, pues quiero decirte que no estás sola. La Bermutería Club Paz te espera con los brazos abiertos para emprender justo como necesitas. Esta suscripción mensual, sin compromiso de permanencia, no pido que te cases con nadie, te permite formarte con profesionales altamente sensibles que ya están emprendiendo y floreciendo en una comunidad amable y acogedora. Cada mes tienes una nueva masterclass, un networking y un espacio semanal para crear y trabajar en tu proyecto en silencio. Y si te unes durante el mes de junio, además de todo el contenido que ya está en el club, tendrás acceso al nuevo programa de acompañamiento de mentalidad abundante y gestión del dinero para Paz Emprendedoras de 8 semanas, que comenzará este julio de 2023 y que se llama Sensible, Brillante y Abundante. Así que bueno, solo me queda decirte que entres hoy en conchatejadaproject.com y comiences tu suscripción gratuita de prueba de 7 días y te unas a esta comunidad sensible que está desafiando el estándar emprendedor. Pues bueno, deseo que te haya gustado este episodio. Agradezco muchísimo tu atención y tu compañía desde el otro lado, tu paciencia, porque sé que han pasado muchas semanas entre un episodio y otro. Deseo que nunca, nunca te olvides de brillar, querida Paz. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermouth conmigo mientras hablamos del mundo Paz, y de tu experiencia como emprendedor escríbeme a mail conchatejadaproject.com estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog conchatejadaproject.com te dejo el enlace en las notas del programa